0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G o、oh, K P N G o、oh, K P N G on、oh, 传、oh, 知识音浪。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听 KPMG 知识音浪的数位长会客室特辑，我是今天的主持人 Digital Village 的 Jennifer。今天我们的数位长他变成我的受访来宾了，所以我们先欢迎问。
0: 大家好，我是 Wayne， 很高兴今天我变成受访的来宾来参加数位展会客室
1: 。好，今天为什么会有这样子非常奇怪的这种角色的变化呢？其实是因为我们要请 Wayne 来跟我们大家一起分享最新的台湾卓越客户体验报告。这份报告才刚出炉哦，所以我们想要请 Wayne 来分享其中的一些因赛还有心法。可是其实第一题，我想要先从一个。名词定义开始来请教问，主要是说客户体验这个字，其实在市场上面已经听到很久了，可是为什么我们仍然在谈这个议题？可不可以请问跟我们分享一下
0: ？其实谈这个议题，主要是因为“客体验”这四个字谈起来。念起来非常容 易， 可是我认为要做到到 位， 其实非常的不容易早期我们谈比较多会谈的是品 牌， 甚至很多企业会做品牌大调 查， 但各位会发 现， 其实这几年比较不流行所谓品牌调查了。我们会更专注在客户的一个体感身上所以体感就是怎么样他的 experience 这个品牌。那当 然， 每一个客户在。呃 ，experience 这个品牌的时候，可能它的需求会不一样，它的痛点会不一样。所以，一个品牌如果要能够跟客户做深层的对话，其实是需要能够必须要更细腻的哈，才能够让客户，即便是拿到一杯水，都能够觉得这杯水是非常符合他需要的温度。
1: 你刚刚说到有一个形容词，我觉得非常的好奇，就是所谓的细腻。这所谓细腻的客户体验，可不可以帮我们举几个例子，或者是这次的报告里面有没有什么样的因赛可以跟我们分享
0: ？其实我觉得细腻，我们讲是说，其实魔鬼就在细节中哈。我观察到，其实最细腻最难的地方，并不是在。你做了多棒的应用场景？应用场景的发想固然不是一件那么容易的事情，可是这几年我们看到的是说，如果要把体验做到位、做到好，更需要的是内部的协作。举个例，譬如说，在这两三年因为疫情的关系，其实供应链就是最大的问题。我即便有再棒的服务，想要 deliver 给客户，可是我的我的原件。我的一些 parts 我就是没有办法拿到，我的体验是没有办法做到位做到好的。那、啊、另外我们也发现是说，其实未来在我们提供的这些数位通路、数位服务，其实更需要的是内部必须知道这些工具的极限到底是什么。举个例，聊天机器人在没有 Chat GPT 之前，它到底有没有办法去做聊天？那当你真的用了 Chat GPT 这种工具之后，你有办法去驾驭它吗？会不会衍生一些像是资讯安全的问题等等？所以其实，呃，客户体验可能是前端的一个感知，可是要把它做到位、做到好，我们觉得企业的中台跟后台，甚至你的组织，其实是更需要有一些灵活的协作，才能把这一些呃想要传递给客户的讯息迭代，逐一的能够传递到他们身上。所以我觉得，在未来，其企业必须要定义更多的一些共同的组织目标。那我们也看到，是说更多的企业内部的协作，也一定会大量的发生，才有办法让这个体验真正的让客户感受到。
1: 我觉得刚刚问题到这个前中后台的连接，好像是一个很重要重点。但是我们，我觉得我们来举个例子好了。其实我这几次在听各个呃专家在讨论的时候，这样子前中后台连接应用到场景的部分，就可能是像说呃有个玩具店，他的客人可能是线上订购，想要在现场取货。可是其实有非常非常多的呃现场的店员，他不一定知道说到底线上这个客人叫货叫了什么，这就是一个客户可能会有的断点。我们这样诠释是对的吗
0: ？呃，这个诠释非常好哈。然后这个断点，我们有时候在听起来就会觉得怎么会那么拉惨哈。可是其实这个断点要把它做起来也不是那么简单。譬如说资料怎么去做及时的串接，那串接完之后怎么及时的传递到不管是实体或者是线上的通路，其实要把这些东西串起来，其实也必须要有一些好的 IT 架构才办法做得到。
1: 听起来这些特色都还蛮重要的。我们待会会在后面的节目访问之中再请问来详细分享。但现在我想要先跳题，请问一下，问哦，这次的卓越客户体验报告，我们制作过程是什么？然后是怎么制作的呢
0: ？呃，其实这个客户体验调查报告。是来自我们英国的一个实验室，吼，那它其实已经做了好几年了。每一年我们做的顺序就是 Global 先做完之后，那我们会再做一个台湾的在地版。所以，呃，各位如果在我们的 Web s i t e 上，同时可以看到两个版本，哈，那 Global 你有一个全球的视野，那台湾的部分你就会看到我们针对几个品牌去做一个比较深入的理解，哈。那在这一次二零二二年，我们的特色是品牌数增加了，那里面的一些领域涵盖的 Industry 也增加，那受访。放也增加啊！举个例，像在台湾，我们一共放了接近一百三十个品牌，那横跨的产业包含的休闲娱乐、金融、零售、生鲜，还有其他的零售业、餐饮、素食、电信、旅游、公部门等等，哈，一共是接近快三千位的台湾消费者来进行这次的调查。
1: KPG m 在呃卓越客户体验这一块的研究是有个自己独特的方法论的。那这个方法论相对来讲会如何被应用在我们这次报告制作里面呢
0: ？好，其实这个方法论其实还蛮容易朗朗上口的。我们把它叫六大体验元素，哈，英文叫 Six Pillars 哈。我们会去分析一个品牌所传递出来的信赖感，还有解决力，还有时效性，还有同理心，还有期望值。还有个人化同理心、期望值、个人化、时效性、解决力、信赖感，我想不难理解哈。但对于这个实验而言，最难的是说怎么把这么相对抽象的描述性的呃三个字把它给量化哈。这个就是我们这个实验室在做的事情。所以我们设计了一连串的对应的问题，希望能够透过这个问题去衡量刚体的这个六大体验元素哈。
1: 那这次台湾品牌在哪一些元素或者在哪一些面向上面的表现有没有比较突出的
0: ？根据我们的分析的结果，其实台湾的品牌普遍在时效性做的最到位。简单的说，就是在对的时刻，能够让消费者及时的能够得到相对应的产品跟服务。哈，那另外还有一块，我觉得蛮难能可贵的是信赖感，也就是说这个品牌能够得到消费者高度的信任。哈，那其中有一个数据，我想要特别提出来。我们发现有超过六成的台湾消费者，他们也会开始越来越关注，是说这个商品是否符合永续的价值，对于整个地球，对于整个环保环境的议题，是不是能够有所回应。
1: 那这一次的这些台湾产业里面，我知道我们在零售业，还有在金融，甚至在旅游服务的产业，我们都有一些在更深刻的 insight。可不可以请问跟我们分享一下？比如说你在零售业这一次，或者说这两年的变化，我们观察到什么样不一样的成长
0: ？其实我看到零售业，嗯，对于消费者的互动的频度，我们都说它是一个高频的一个行业所以理论上他们是最需要，也最有资格。来把消费者服务到位，服务到好哈。那在疫情前，我认为这样子的一个概念，我们的一些零售业者其实就已经普遍的有这样子的一个认知哈。但可能资源也好，或者是在一个先后顺序上，不见得有办法那么的到位。可是经过这几年疫情的一个推波助澜，我发现是说，其实不管是这种大型的量贩店，或者是这种。呃，便利商店类型，其实他们对于消费者的忠诚度、对于会员的经营、对于所谓的个人化等等，其实都越来越活络哈。那我们也看到是说，其实这些品牌的新占率都越来越高。那确实就像 Jennifer 刚刚提到的那个问题，玩具店的例子哈，在未来我认为虚跟实之间的那个整合，不管你谈的是 O 2 o O、O M O 名词的部分，大家都理解了，可是真的要把它串接到位。会考验到的是这些零售业的基本功哈。那再来就是说，这些零售业如果要把客户体验做到好，我们也看到的是说，一些比较大型的量贩店，像是圈链或者是全家，也都拿到所谓的支付的执照哈。所以未来怎么样能够跟其他的异业去做一些跨界的结合，我认为也会是精彩可期。那也会是形硕成竞争上大家最后不一样结果的一个关键要素之一。
1: 过去几年，我自己观察产业，好像另外一块变化非常快的是金融科技相关的这个产业，包含传统金融业或是纯网银的这些业者，其实在过去的这几年都已经有非常多创新的服务，例如现在我们根本都不用进银行。那可不可以请问跟我们分享一下这几年在金融这一块的产业变迁，有没有哪一些是值得在这次的报告里面让大家一起分享的？
0: 其实金融业，我觉得面临比较大的一个课题，就是客群可能逐渐的老化。可是这些金融业者对于年轻客群的经营，可能普遍的理解度、掌握度，或者是在于一些场景的创造度，可能不见得能量是一致的。大家可能在在本身对这件事情的理解，可能相对是。会有一些竞争上的一些差异哈，所以我们在看未来决胜的关键，可能是如何让这些新兴的客群能够更有感，把你的复杂的流程能够更简化。那这里面其实最基本的是从服务的一些串接，哈，从登录的那一刻开始，其实就决定很多事了。我们讲说我们在 login 的时候，如果摩擦力很高，可能这个客户连开户他都懒得去开了哈。那我在看未来的银行，其实简单就是。你大概就是不会再上银行了，那大概是 A P P 就要完成所有的一些支付、开户、投资、理财这样子的一个工作。Jennifer， 你有几张信用卡
1: ？四张吧
0: 。四张。那你认为未来你需要几张信用卡
1: ？我只想要收到一张。那
0: 你只要收到一张，甚至你觉得那张卡不应该是实体的塑胶卡
1: ？对啊，因为我卡片还蛮长，弄不见的、呃。
0: 对，所以其实在未来可能卡变成是存在你的心中哦，可是你的手机就代表各种卡，那你只要在。其中一个地方 ，B B， 你的手机就直接告诉你说，现在是 shift 到哪一张卡，其实是最优惠的。这种所谓的以客为中心的个人化跟个性化的体验，其实在未来，我觉得也会是蛮重要的一个决胜关键。但一样哈，因为银行是所谓的高度监管行业，所以在合规跟创新怎么去达到一个平衡点，还有我刚刚提到的是说，不同的客群。每个人如果都已经知道是说我的客群在老化，我要去经营这些所谓的所谓原住民、所谓的年轻 Y 世代、Z 世代的客户，那我们提供的服务怎么让他们能够更有感？如果你也在做，我也在做，那这差异化怎么去行说？我觉得也会是接下来大家比拼的一个面向。
1: 我觉得有一个行业，它相对来讲，它挑战会更大。这个行业就是旅游业，因为我认为旅游这个有感的体验本来就是一个必备品。那关于旅游业的成长，或是旅游业未来应该要怎么样发展，问可不可以先跟我们分享一下？尤其现在大家应该都很想出国玩了
0: 。我觉得旅游业现在面临比较大的问题，应该是缺工了。但缺工少纸花这个议题也不是一两天的事情了，所以我觉得真正的问题并不是少纸花所导致的。我觉得比较大的挑战应该是在疫情这段时间，大家对于投入工作的方式其实有所改变，甚至我知道有很多的年轻人，他认为其实做零工经济给他更多的弹性，收入也不见得会比较少，所以也会造成呃这种旅游业在缺工的状况确实会比较严重。那这个状况如果发生，其实你要提供所谓的基本的客户服务、客户温度，譬如说在饭店的房间里面，我打一个总机，我希望能够询问一些服务，可能这些时效性都确实是会受到影响的。我称之为这个是最 foundation 的东西了。好，如果这一块做都会有问题的话，其实旅游业其实会是蛮挑战的。那我们如果再更进阶的来谈，当然。我们会希望的是更有温度、更客制化的服务，甚至这个东西应该会越来越列为是标配了哈。所以业者应该要思考的，除了是让客户体验能够做到更好之外，应该要能够行说的，就是所谓的人生记忆点才是品牌突出的关键。我最近在观察，我们常讲现在所谓的轴线反转哈，我常去观察像是东区跟西区人潮的一个变化。老实讲，我看到的是目前的人潮都已经往西区去移动的像是大道城，你可以非常的热火，然后再往前延伸，你可能可以到迪化街，这些都是记忆点，因为里面充满了许多的故事，可能是来自于你的父执辈的故事，可能这个故事给你一个是创业的一个启发点等等，所以看到非常非常活络的东西，我觉得都是围绕着记忆点这三个字去做发展。
1: 的确，这样子跟文化结合，或是跟自己的人生经验结合的旅游，相对来讲，会让我们旅客有更多不一样的这样的体验嘛。那其实我觉得，刚刚我们有一个还没有提到的角度，也就是缺工之下的那些员工，我们要如何在这样子的这种缺工潮，或甚至是大家转往零工经济的趋势之下，如何持续的来留才，甚至育才，是不是员工体验就会变成一个很重要的关键
0: ？没有错，除了员工体验之外。我们也鼓励，呃，企业主多去思考一个东西，叫雇主品牌。那雇主品牌就像你在经营你的企业品牌一样，哈。雇主品牌必须要让来求职的这些员工知道，是说，当我加入了这间公司之后，这间公司可能在意的是更，更怎么能够更照顾地球，怎么能够更永续。那同时，他可能也会更在意的是说，他如何把员工当客户一样去做。关怀怎么让员工能够在这里面得到更好的一个职业的发展，甚至必须去思考这里面的一些学习跟成长怎么能够更有趣哈。像我们看到，其实像麦当劳，它透过一个员工的 APP， 用游戏化的方式来让工作里面的一个教育训练能够更完整哈，同时也透过这个 APP 能够去跟。呃，员工做更好的沟通，甚至去分析跟理解他们的身心跟生活的一个状况，也让员工在这里面能够有一个比较好的一个发声管道。所以，我们看到的就是好的员工体验，确实会带动员工在工作上的一个参与程度。他甚至会认为，帮这间企业。工作其实是一种骄傲那我们相信是说，这部分的体验如果能够做到好，它能够创造出的商业价值是非常大的，甚至在传递到客户端的体验才能够更到位，也能够让客户更有感。那自然而然，其实员工相信这个品牌，你的客户一定也会更相信这个品牌。
1: 在这份报告里面啊，其实我跟问也有真的去实地采访一些台湾的在地品牌。那问你有没有什么样的品牌故事，或者是这次的采访经验，你觉得相对来讲是可以跟我们的听众朋友一起分享的
0: ？好啊，我想先分享一个是，是呃，在这一次的体验报告里面，有一家金融机构，我觉得对他特别有印象哈，他就是永丰的大户哈。我也做了市调，我发现我身边的。年轻同事都有大户的账户哈，也跟大家快速的讲一下，其实台湾的数位账户数其实破百万的不多哈。那前四大那大户就是其中一个哈。那它其中最有名的就是它的大户哈。这个金融服务大概是在二零一九年的时候推出，好，那它所要的目标就是所谓的 Y Z 世代的数位。原生族群，那我觉得对大户委员其实他们蛮简单的，因为他们相对专注哈、哦。他们认为其实客户在使用这些金融服务最重要的就是理财。那怎么样让这个理财，包含是存款、提款、转账、信用卡缴费，甚至你的一些信贷基金等这一些理财相关的服务，怎么样让它能够更整合？好、哦，比如说从开户的时候开始，他就提供所谓的银证双开，让你开一次的户头就能够同时。呃，能够使用这些所有的服务哈，那我觉得这些东西是相对他在专注之下，能够让客户的体验能够发挥最大，那也蛮有趣的哈。在我们访问的时候，他们也特别提到了，其实大户这个这个字虽然叫大户 D A W H O 哈，其实它的英文叫做 Digital Account with Happiness Opulence 哈。所以其实背后其实是蛮优雅的一个一一句英文哈、哦。那同时他们也锁定的是25到39岁的年轻亨利族，亨利族叫 Henry，Henry Henry 的英文就是 High Earner Not Rich Yet， 意思是说你现在可能还没有很有钱，但没关系，先让我来照顾你，等有一天你有钱了之后。你一定会更喜欢我的服务，那我跟我的客户一起成长，所以我觉得这一间金融机构确实是蛮有趣的
1: 。跟客户一起成长这一件事情或这个哲学，相对来讲，好像也落实在我们很多其他的采访品牌，有没有什么例子可以跟我们分
0: 享？其实另外一个我想要分享的是中华电信，中华电信在这一次的。电信产业里面的评比其实是 number one， 那在产业的忠诚度，它的分数其实也是非常非常高的哈、哦。所以我们也特别再去采访了中华电信的董事长郭水义郭董哈，那他当时是总经理的身份来接受这次的采访。呃，老实说，大家对中华电信一定是非常的熟悉，甚至。应该很多人都是他的用户所以这一次我们去采访的时候，我们也想从不同的视角来理解中华电信在这几年为了客户做了哪些事情。那因为我对电信业其实我还算熟悉哈，我用简单的一句话先来跟大家讲，就是电信业其实是一个资本支出非常高的一个行业哈，所以你盖不盖基地台其实是一种永续那我们其实现在发现盖基地台。当然，基地台必须要共购，会达到它的效益。但 basically 不盖基地台是不可能的哈。如果四 G 的基地台在这个时候的资本支出都还没有完全回收，我们就已经 move 到五 G。那现在大家又要谈谈六 G， 其实这里面谁来把这个基础建设做到好？才有办法把这个最基本的体验做到位，光是这一块就不容易了哈。那另外我们在真的实地去采访中华电信的时候，有一句话我非常的感动哈，就是郭董当时提出了四个字，它叫分母法则哈。大家大都算过分数，分数就是有分子跟分母哈。那如果我要让这个数字变大，当然是分子要变大嘛，对不对
1: ？那请问分
0: 母如果变大，这个数会变大吗？
1: 听起来好像不 make sense， 还是它中间有什么哲学？
0: 哎、欸，它肯定是要哲学哈。其实，呃，郭董的概念就是说，如果你的分母你做了对应的投资，这个投资是到位的，是有效的，其实你的分子会是更高倍数的增加
1: 。所以它相对来讲比较像是呃 Amazon 的这种飞轮的成长概念
0: ，没有错。也就是说，如果我做的比较对应的投资，特别是投资在人身上让他们做数位赋能，特别是投资在我刚刚讲的基础建设身上，让品质能够变得更好。其实未来客户能够感受到的价值，一定会能够为企业能够创造对应的一些新的一些契机
1: 。了解。那我觉得这一次的这个中华电信的采访，它会让我们发现到，其实消费者体验好像不是只有在这样子。就零售的这种消费品的公司上面，其实相对来讲，中华电信甚至像一些基础建设公司，它也是应该要来思考消费者体验这样子的素材跟考量，对吗
0: ？没有错，我觉得体验这件事情真的是不分品牌，只要你的企业持续在经营，你就更应该去重视你的客户体验，不管你是 B to B 或 B to C。所以 Jennifer， 那如果从你的角度，我知道在这一次。的报告里面有很多的采 访， 你也都有去这些受访机构做互 动， 有没有你印象比较深刻 的？
1: 我想要讲一个是你完全不会想 到， 但它是一个非常重要的品 牌，
0: 是什 么？ 是什 么？
1: 是台北捷运公司。我觉得台北捷运公司最酷的地方 是， 你好像觉得它一直在那 边， 但它每一 天， 甚至是不分年月 日， 都输出非常稳定而且非常安全的这样运输服 务， 是一件很不可思议的事情。跟大家分享一下 哦， 其实台北捷运公司从第一条淡水线开张以 来， 到现在为 止， 已经累积服务了一百二十五亿。人次的这个旅客人数，这其实是一个非常高频的数字。那甚至是许多的这样的零售企业品牌，他们不一定有服务到这么多的旅客或这么多的用户。但是呢，我觉得这一次我们在跟总经理呃请教的时候，他有说到，每一天北捷至少要服务两百万的旅客。那在这个中间，我们要如何在每一趟旅程都把旅客安安全全地送回家，是一件很重要的事情。那他有帮我们举一个例子哦，就。就是说，北捷在思考这样子的呃服务品质的时候，当然会使用数位转型，或会使用这些新兴科技来作为一个手段。那他们就以这个列车的延误次数来做一个举例，在两千年的时候啊，那时候的北捷其实大概发生五分钟以上的这样子。列车延误的事 件， 一整年会有一百四十五件。那其实五分钟的延误是在北捷的服务品质里面来 讲， 算是一个很严重的指标。但是他们就经过逐年的整 顿， 那甚至导入一些物联网的技术 啊， 或是透过一些预测性的检修这样子的方 式， 来降低整体的列车故障率。所以到去 年， 也就是二零二二年的时 候， 其实是每发十五万班。的列车才会出现一次五分钟以上的延误事件。那这在整体的这样子出错的频率，甚至从站点的控管啊，或是呃车辆的保养，或是路网的维修的品质都大大的提升。所以我觉得这是一件很酷的事情。这样子的服务品质，或是这样子的一种呃对安全的信念，其实也值得各个品牌来做参考。我觉得这是一个很酷的东西
0: 。我印象中在。访问北捷的时候，他们也开始做蛮多的生态圈的尝试。像他现在的 A P P 里面，其实不是只有路线，还有蛮多他跟业合作的一些内容在上头。
1: 对，那甚至他们也会就是用这样子的这个 app 来做一个消费者沟通的管道，例如他们可能会跟咖啡有这样的业合作，那甚至比如说他们在北投那边有一个新的饭店，也是会在上面做一些不一样的露出。所以我其实现在还蛮常去使用那样子的 app 来找一下有没有什么相关的资讯
0: 。所以 Jennifer 这个点蛮好的，就是嗯，这几年我们在谈生态圈，生态圈可能会很聚焦比较多是在零售。或者是在金融，那这次我们发现，即便是北捷这样的一个交通运输的一个品牌，其实也开始去更在意的是生态圈，其实是蛮有趣的一个一个现况。
1: 我觉得这种生态圈的概念，好像已经开始延展到不是只有在同一个产业里面，它甚至是会去跨越，像是比如说交通，它甚至是去跟下一个品牌，也就是我们接下来要分享的路易莎，有做异业的结盟。那路易莎这个品牌，我觉得。最有趣的一点是，他前一阵子有上一个新闻事件，也就是说，网络上面有人在讨论路易莎好像变成新的麦当劳，因为很多的学生会在里面读书，所以大家就会问说：“哎、欸，那路易莎是不是变成新的类似这种 K 书中心？”然后结果大家就会说：“哦、啊，那路易莎不应该这样子做，它应该就是要增强翻桌率。”所以，我们特别把这样子的点去请教黄董事长。那黄董事长也说了，他认为在他的信念里面，咖啡厅。其实不应该要去考虑坪效或是反桌率，他应该要更要思考是品牌价值，还有消费者的良好体验。所以现在我们可能每走进一间路易莎，我们会发现它的装潢其实有一个非常统一的北欧风格，而且相对来讲也非常的舒服。那甚至是呃黄董事长他看到很多的学生可能会想要透过路易莎在这边念书，甚至会在那边做一些临时的办公，所以他连插座的位置。都会把它特别设计好，就是要让人家特别的可以轻松坐下来，那甚至是提供一个更舒适或是更幸福的用餐空间。我觉得这是一件也很有趣，想要跟大家一起分享的事项
0: 。呃，从路易莎这个案例可以看到，其实插座这件事情我，我我个人觉得蛮有趣的哈。我有跟蛮多的品牌业者曾经交流过，到底你是希望在你的店内客户要留？多长的时间才会是对的？老实说，这个说法是两极。有人希望 just take away， 然后就赶快走；可是有些人会希望是说，我用我的产品跟服务，譬如说咖啡，让你先坐下来。当你留的比较久，可能你对我的品牌的认识会更增加，会提升我无形的新战率。那既然你在我这边停留更久，我就有可能会有更多。额外的更创新的服务机会可以提供给你，所以我觉得这也是一个蛮有趣，大家未来可以观察这些零售业者可以怎么做的一个趋势。
1: 而且在针对这一块，就是。客人在店内要做多久？那甚至会有什么样不一样的服务点？我们也有拿这一题来请教黄董。那路易莎的解决方式就是，他透过各种各式各样标准化的中央生产的贝果啊、轻食啊、三明治啊，或是专压吐司这些的食物，来让即使你是在店内的客人，你喝了一杯咖啡之外，你也会想要吃东西，想要配一点小点心。那甚至是因为这些青食你在携带外带很方便，所以其实。像我之前每天的早餐，我都是一杯路易莎的美式咖啡配全压吐司，因为它就是真的准备时间很快，我也不用怕上班会迟到。所以我觉得黄董他在这样子的路易莎哲学之下，其实创造了很多呃日常生活的路易莎 moment 是去给所有的消费者，而且每一个消费者都可以这样去定义他自己跟品牌的关系。我觉得这是这一次我在整体的报告里面收获最大的一个部分。那问，我也想要请教一下，就是我们刚刚聊了这么多的品牌，有没有什么样的这种最后的通则跟法则，可以帮助我们的零售业者，甚至是这些服务的品牌，在今年定掉他们的客户体验的时候，可以有个更好的方向
0: ？我觉得在我们一开始分享的那几个构面包含是信赖感、解决力、时效性、同理心、期望值跟个人化。我认为这六大元素应该是未来品牌在经营非常重要的一个准则，所以也期望是说未来品牌在规划你们的策略的时候，可以用这六个构面可以来作为一个配置，来看你的资源，亦或者说就像用它来衡量，目前我们在哪一块落差会比较大，你会发现是说其实我们在未来还有很多的进步空间，是可以透过这个方法论是可以看得到的。那比较细节的部分，我还是鼓励大家到我们的网站上去下载这两份报告哈，里面会针对这些品牌他们是怎么做到的一些细节，我们会做一个说明。刚刚提到的这六大的元素里面的内容物到底是什么，也会做一个比较细部的一个解说，希望对大家能够有所帮助
1: 。报告可以在 KPMG 的官网，或是到我们 Digital Village 的 website 都可以找得到。非常感谢 M N 今天跟我们分享这么多报告的内容，那也非常感谢各位听众朋友跟我们一起参加这次的旅程，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。